0: 大家好，这里是 FM 10818， 世界真美妙。已经很久没有录节目了，这一次录节目是为了我的爸爸，他现在正在医院里躺着。嗯，躺在医院里一定会觉得很无聊、很无趣。他刚刚做完一个手术。嗯，也刚从重症监护室里边推出来，今天是回到普通病房的第一天。我猜他现在已经睡了一觉，嗯，醒来以后呢，会有一点点无聊，呵呵所以我想给他录一个节目。老爸，这个节目是给你录的，而且我想每天。或者是有时间的时候就录这么一小段希望能填补一下你空闲的时间，也希望有女儿的声音陪伴，你会过得很开心。可是实际上，我不太知道应该给你录一些什么样的内容。我想来想去。想到我喜欢的一个作家，他的名字叫史铁生。嗯，你不经常看书，所以大概不太了解他。他是一个北京的作家，他的一生其实挺坎坷的。他跟你是一个时代的人，比你还小一岁，可是他的生命永远结束在了2010年的年末。他是一九五一年生人，嗯，去延安插过队，呃，可是不久以后呢，就双腿瘫痪了，然后还得了肾病，发展到尿毒症，靠着每周三次的透析维持生命。不过他很自强不息。人家问他的职业是什么，他说：“我的职业是生病，业余的时间在写作。”可是你知道，他可是中国作家协会全国委员会的委员，还是北京作家协会的副主席，还是中国残疾人联合会的副主席。这样的一个人，这辈子真的像他说的那样，一辈子都在生病。可是他却从来没有放弃过写作，写作让他的生命充满了意意义和力量。所以，我想对我们来说，你年届七十，尽管二十多年前生过一场病，啊，但是二十多年前的那场病你过去了，熬过去了。现在的这场病，我们也很成功的熬过去了。嗯，我们还会有很美好的未来和人生。所以我想给你读一读他写的文章，嗯，一半是给你解闷儿。一半儿，也希望你能从他的对生命的思考里面有所反思，有所获得，好不好？嗯，这是给老爸说的一段话。那我想，我就从史铁生一篇嗯，大家大部分人都很熟悉的一篇文章给你读吧。这篇文章的名字叫。我与地坛。我与地坛。我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际上就是地坛。许多年前，旅游业还没有开展，园子荒芜冷落的，如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近，或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离他不远的地方。五十多年间搬过几次家。可搬来搬去，总是在他周围，而且是越搬离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道，仿佛这古猿就是为了等我，而历经沧桑，在那儿等待了四百多年。他等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上。孤的残废了双腿。四百多年里，他一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡退了门壁上炫耀的朱红，攀匹了一段段高墙，又散落了玉器雕栏。祭坛四周的老柏树郁郁见苍幽。到处的野草荒腾、荒藤也都茂盛的自在坦荡。这时候，想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中，他为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时，太阳。循着亘古不变的路途，正越来越大，也越红。在满园弥漫的沉净光芒中，一个人更容易看到时间，并看见自己的身影。自从那个下午，我无意中进了这园子，就再没长久的离开过它。我一下子就理解了他的意图。正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里，有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。两条腿残废后的最初几年，我找不到工作，找不到去路，忽然间几乎什么都找不到了。我就摇了轮椅。总是到他那儿去，紧卫着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道：没处可去，我便一天到晚耗在这园子里，跟上班下班一样。别人去上班，我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管。上下班时间，有些抄近路的人们从园中穿过。园子里活跃一阵，过后便沉寂下来。园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉。我把轮椅开进去，把椅背放倒，坐着或是躺着，看书或者想事。卷一叉树枝左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。风儿、啊、如一朵小雾，稳稳地停在半空。蚂蚁摇头晃脑，捋着触须，猛然间想透了什么，转身疾行而去。瓢虫爬得不耐烦了，累了。祈祷一回，便支开翅膀，忽悠一下升空了。树干上留着一只蝉蜕，寂寞如一间空屋。露水在草叶上滚动、聚集，压弯了草叶，轰然坠地，摔开万道金光，满园子。都是草木竞相生长弄出的响动，窸窸窣窣，窸窸窣窣，片刻不息。这都是真实的记录。园子荒芜，但并不衰败。除去几座殿堂，我无法进去；除去那座祭坛，我不能上去，而只能从各个角度张望它。地坛的每一棵树下，我都去过；差不多它的每一米草地上都有过我的车轮印。无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这园子里待过。有时候待一会儿就回家，有时候就待到满地上都亮起月光。记不清都是在他的哪些角落里了。我一连几小时专心致志的想关于死的事儿，也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年，最后事情终于弄明白了。一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题。而只是上帝交给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果。所以，死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了，眼前的一切不再那么可怕，比如。你起早熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你，你会不会觉得轻松一点，并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的，不是能够一次性解决的事。怕是活多久，就要想他多久了，就像是伴你终生的魔鬼或恋人。所以，十五年了，我还是总得到那古园里去，去他的老树下，或荒草边，或颓墙旁，去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂。理一理纷乱的思绪，去窥看自己的心魂。十五年中，这古猿的形体被不能理解它的人肆意雕琢。幸好有些东西是任谁也不能改变它的，譬如祭坛石门中的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷。都被映照的灿烂。譬如在园中最为落寞的时间，一群雨燕便出来高歌，把天地都叫喊的苍凉。譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁，曾在哪儿做过些什么，然后又都到哪儿去了。比如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静地站在那你欣喜的时候，他们依然镇静地站在那他们没日没夜地站在那从你没有出生，一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤临园中，激起一阵阵。拙劣而清纯的草木和泥土的气味，让人想起无数个夏天的时节。譬如秋风呼至，再有一场早霜，落叶或飘摇歌舞，或坦然安卧，满园中播散着硬贴而微苦的味道，味道。是最说不清楚的，味道不能写，只能闻，要你身临其境去闻，才能明了。味道甚至是难以记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴。所以，我常常要到那园子里去。老爸，这是我与地坛的第一部分，现在我已经录了15分钟，你听了15分钟，闭目休息一下吧。下一次我再给你录第二段。